0: Also ich lag da in der Badewanne, ich war komplett aufgelöst, ich war am Heulen. Ich habe einfach nur so gedacht, was ist das hier gerade für ein Leben? Was, was mache ich hier eigentlich? Ich habe an meine Mama gedacht, die ist ein paar Jahre vorher an Krebs gestorben. Und da kriegt man natürlich dann auch so mit, was bei Menschen passiert in den mhm. letzten Monaten, bevor sie sterben, welche Gedanken sie sich machen, wie man sein Leben leben sollte. Und ich habe ihr auch versprochen, wie ich mein Leben leben werde. Nämlich nicht diesen konventionellen Weg einzuschlagen, sondern wirklich das, was mich erfüllt. Und da gehört halt auch das Reisen dazu. Und plötzlich bin ich da... Und und habe gar keine Zeit für den Menschen, der mir am wichtigsten ist, mein Kind. Und mhm. für mich selber auch nicht. Und dann ja, habe ich mir diese Frage gestellt, was jetzt wäre, wenn ich sterben würde. Und ich war so am Weinen einfach bei diesem Gedanken, weil ich so dachte, ey, ich würde das so bereuen, was ich hier gerade die ganzen Tage mache und mhm. die letzten Monate. Ich will einfach nur zu meiner Familie. Ich will mich mit meinem Papa aussprechen. Ich will auf jeden Fall einfach nur mein Kind in den Armen halten. Und das war mein sehnlichster Wunsch in dem Moment.
2: Und jetzt geht es los mit einer Frau, die meine geheimsten Wünsche erfüllt hat, allerdings sich selbst. Sie ist monatelang mit dem Rad durch Europa gefahren, allerdings unter, man kann sagen, verschärften Bedingungen, Schatz. Wer ist denn die Frau?
1: Genau, die Frau ist Jasmin Böhm. Hallo Jasmin. <lacht> Und das Besondere an ihr ist, dass sie mit ihrem damals noch zweijährigen Sohn in Offenbach gestartet ist mit dem Ziel, ich fahre jetzt in Süden Richtung Spanien und dann drei Monate mal gucken, was kommt, oder?
0: Genau, also eigentlich hatte ich das Ziel Marokko, aber wir sind dann in Spanien gelandet. <lacht> Und das lag
1: dann auch an der Pandemie, weil ihr ja mitten in der Pandemie auch gefahren seid. Genau, ne? ja. Um dich mal besser vorzustellen, du bist Doktorandin der Kunstgeschichte, mhm. alleinerziehende Mutter… Trauerbegleiterin für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizverein. Dann unterrichtest du noch Soziologie, habe ich gelesen. Ja. Und machst Führung im Historischen Museum Frankfurt. Und ehemalige Leistungssportlerin bist du auch noch. Also bist du für mich eigentlich eine Macherin,
0: oder? Ja, ich mache gerne Dinge. Ja, das,
2: das mit dem Leistungssport musst du mir kurz erklären. Du siehst irgendwie so, ja... Oh ganz normal aus. Ja. Also Gewichtheberin warst du nicht?
0: nee ich war äh, hab Leistungssport einen Ruder gemacht.
2: Auf dem Main? Genau. Wie weit hast du es gebracht?
0: Also wir waren Zweite auf der Deutschen Meisterschaft. Wow. Ja.
2: Aber kein Olympia?
0: nee aber hätten wir es weiter gemacht, die, die damals mit uns gefahren sind, die sind dann da schon hingekommen, ja. Und warum hast du aufgehört? Das waren damals die Lebensumstände. Meine Zweierpartnerin hat aufgehört, unsere mhm. Eltern hatten sich beide getrennt und dann war irgendwie so eine Phase, wir waren dann 17 und dann war irgendwie so Ende, ganz plötzlich.
2: Du weißt schon ein bisschen drauf finde es ist nicht so, dass du mit einem goldenen Löffel in irgendeinem Körperteil geboren <lacht> worden bist, also es ist jetzt nicht so, dass du ein paar Millionen auf dem Konto hattest und sagst, hey, komm, jetzt hau ich mal eben ab.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Ich musste mich irgendwie immer ein bisschen so durchkämpfen, ja.
2: Du bist eine Kämpferin <lacht> und das schöne ist dein Buchtitel. Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Wo hast du das gefunden? Wo war dieser Moment, wo du gesagt hast, hey Glück, es gibt dich?
0: Ja, ich würde sagen auf der Fahrradtour. Also ich hatte schon mehrere solche Momente auf der Fahrradtour, wo eigentlich nichts passiert ist, wo wir einfach nur durchs Nirgendwo gefahren sind, irgendwelche langweiligen Felder und alles war seit Tagen gleich. Irgendwann ist man dann einfach, auch wenn da nichts ist, so zufrieden und man sieht so diese Kleinigkeiten beim Fahren, die Schmetterlinge, die Libellen und so weiter und irgendwann erfreut einen das so sehr, obwohl gar nichts passiert, dass man einfach so aus dem Nichts heraus glücklich ist, ja.
2: Wie ich mich nach einer Lebenskrise zusammen mit meinem Sohn in ein großes Abenteuer stürzte. So heißt der Untertitel des Buches, das ihr gewinnen könnt, wenn ihr eine Spezialfrage beantwortet, die ich mir noch gar nicht überlegt habe. Aber Doch, vielleicht genau. hat
1: Jasmin ja auch eine. Ja, vielleicht
2: irgendwas zur Tour. Ich habe eine Idee. Wie heißt der Zielort, an dem Jasmin und ihr Sohn dann irgendwann mal angekommen sind?
1: Mhm. Okay, ja, das ist in
2: Ordnung. Frage, ja. Und es ist nicht, wir verraten so viel, es ist nicht Madrid. <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache Italien. So, jetzt könnt ihr zum Frauenteil kommen.
1: Was war denn passiert? Meistens sind es ja tatsächlich Krisen, mhm. die einen so rauskatapultieren ins Leben. Ja? Ja. Oder wo irgendwann mal alles scheißegal ist und jetzt mache ich das einfach. Was war bei dir damals los?
0: Ja, ich glaube die völlige Überforderung vom Leben, also wie gesagt, ich war ja alleinerziehend, bin ich auch immer noch, habe drei Jobs gehabt, ich habe in der Grundschule gearbeitet, in der Galerie und ähm, als Dozentin und habe nebenbei noch meine Doktorarbeit geschrieben, das alles zusammen mit noch auf meinem Kind noch irgendwie auch mal ein bisschen auf ihn noch aufpassen das war einfach zu viel, man kann nicht 100% überall geben mhm. und ich bin jemand, ich gebe gerne 100% und zeige gerne, was ich kann und das ging einfach nicht und somit lief das dann alles irgendwann auch so ein bisschen aus dem Ruder und irgendwann war ich an allen Stellen irgendwie unzufrieden, also nichts hat mehr funktioniert, weder die Doktorarbeit lief gut, noch das in der Schule lief, also es lief mhm. einfach gar nichts und dann war ein Tag, als mein Sohn ich meine, das haben viele Kinder mal, aber er wollte aus der Kita nicht mit zu mir nach Hause gehen und hat die ganze Zeit gerufen, ich will nicht zu Mama. Boah, das Boah.
1: tut mir ne? <lacht> ja. ja,
0: voll.
2: Du weißt genau, das ist nur so eine Phase, ja. es geht so tief Total. rein. Total, gerade wenn
0: man das Kind gerade in dem Moment, ich habe mm. den so gebraucht, weil ich so dachte, mm. das ist mein einziger Halt gerade noch, alles andere mm. läuft aus dem Ruder, aber das ist das Einzige, für was ich das ja alles mache, alles für ihn irgendwo oder für uns und dann will der auch nicht mit mm. zu mir und ich konnte es so verstehen, weil ich wusste ja, wenn wir jetzt nach Hause ich werde meinen Laptop aufmachen und werde irgendwas machen müssen.
2: Du hättest auch nicht mit zu dir gewollt. Ja
0: genau. Ja. ja genau. Und dann hast du und
1: das dein Buch ist wirklich sehr sehr lesenswert. Dann hast du dir ja plötzlich oder hattest du plötzlich diese Frage im Kopf, wenn ich jetzt sterben würde, was wäre mein letzter Wunsch?
0: Mhm. Ja,
1: und ja, magst du uns da mal eine Antwort geben, weil ich das...
2: Mit dem Fahrradanhänger durch Europa
0: fahren. <lacht> Nee, in dem Moment noch nicht. Ich hatte mich da wirklich in diese Frage so total reingesteigert. Also ich lag da in der Badewanne, ich war komplett aufgelöst, ich war am Heulen. Mein Sohn war dann bei meiner Oma gewesen und ich habe einfach nur so gedacht, was ist das hier gerade für ein Leben, was, was mache ich hier eigentlich? Habe an meine Mama gedacht, die ist ein paar Jahre vorher an Krebs gestorben, und da kriegt man natürlich dann auch so mit, was bei Menschen passiert in den mhm. letzten Monaten, bevor sie sterben, welche Gedanken sie sich machen, wie man sein Leben leben sollte. Und ich habe ja auch versprochen, wie ich mein Leben leben werde, mhm. nämlich nicht diesen konventionellen Weg ähm, einzuschlagen, sondern wirklich das, was mich erfüllt und da gehört halt auch das Reisen dazu. Und plötzlich bin ich da und habe gar keine Zeit für den Menschen, der mir am wichtigsten ist, mein Kind und mhm. für mich selber auch nicht. Und dann ja, habe ich mir diese Frage gestellt, was jetzt wäre, wenn ich sterben würde und ich war so am Weinen einfach bei diesem Gedanken, weil ich so dachte, ey, ich würde das so bereuen, was ich hier gerade die ganzen Tage mache und mhm. die letzten Monate, ich will einfach nur zu meiner Familie, ich will mein Kind sehen, ich will mich mit meinem Papa aussprechen, ich will so viele Dinge machen, ich will auf jeden Fall einfach nur mein Kind in den Arm halten und das war mein sehnlichster Wunsch einfach in dem Moment, ja. Mhm.
2: Ich habe mir die Frage auch mal gestellt und ganz ganz ähnlich wie bei dir, nur bei mir war das Ergebnis ein bisschen allgemeiner. Mhm. Ich habe gesagt, ich will mehr Zeit haben im mhm. Leben. Ja. Weil alles das, was du beschreibst, ist ja diese Hetze. Ne? Ja, ja. Ne? Nichts richtig machen und bam, bam, bam und eine riesen To-Do-List, von ja. der man denkt, irgendwann wird sie mal kleiner. To-Do-Listen werden nie kleiner, sie werden immer <lacht> länger. Ganz kurz zu deinem Sohn, der ist ja nun auch auf die Welt gekommen, obwohl das gar nicht so vorgesehen war. Mhm, ja. Ich verrate nicht zu viel, weil steht im Buch ja auch, du ja. sprichst da ganz offen drüber, ja. du hättest eigentlich gar keine Kinder kriegen dürfen, sollen, können, körperlich. Es wäre
0: schwierig, aber mhm. es ist möglich auf jeden Fall. Aber man hat schon gesagt, dass man wahrscheinlich Tabletten nehmen müsste oder irgendeine mhm. Behandlung starten müsste.
2: Ja. Und dann stammte das Kind noch von einem Vater, mit dem du jetzt auch nur so mäßig glücklich warst.
0: Ja, mäßig also, ist noch sehr genau. untertrieben, ja. würde ich sagen. Ja. ja, nee, ich hatte häusliche Gewalt mit ihm erlebt und zwar klar, dass das keine Zukunft hat und auch für das Kind keinen Vater werden könnte. Ja. Und
2: häusliche Gewalt heißt Gewalt, Gewalt.
0: Ja, also erst nur in Anführungszeichen emotionale Gewalt und mhm. irgendwann wird, wurde das auch körperlich. Ja. Mhm.
2: Und da war klar...
0: Es war schon vorher klar, okay. als es bei der emotionalen Gewalt war, aber es ist super schwer, das weiß man ja auch mittlerweile, aus, aus diesen Zwängen rauszukommen dann, ja.
2: Und du warst noch unter 30.
0: Ja. Wenn du heute da so zurückguckst, ja, und du sagst ja was
1: sehr richtiges, weil das ist ja auch genau das, was in Prozessen gegen Täter jetzt häufig stattfindet, dass der Richter da sitzt und sagt, ja, aber warum haben sie sich denn nicht gewehrt, warum haben sie sich denn nicht früher getrennt oder ja. so. Wenn du heute so drauf zurückguckst, was denkst du, was war das bei dir, dass du dich da in dem Moment erstmal alles andere versucht hast, aber nicht darüber nachgedacht hast, dass es das das vielleicht der beste Weg ist zu gehen?
0: Also ich war mir von der ersten Sekunde, als es anfing, bewusst, dass ich gehen muss. Das Problem ist nur, dass man wirklich in so eine Manipulation reingerät mhm. und das nicht versteht und man ist wie... Man ist wie gefangen, man hat den sehnlichsten Wunsch, da rauszukommen, aber kommt nicht raus. Es ist wirklich wie eine Sucht, also wie eine ganz extreme Sucht, aus der man nicht einfach ausbrechen kann. Deswegen brauchen viele Frauen, man sagt ja so durchschnittlich sieben Versuche, bis sie es dann mhm. wirklich geschafft haben, weil man immer wieder rückfällig wird. Also es ist ganz, ganz schlimm. Man hört halt jeden Tag die gleichen Sätze und irgendwann brennen die sich in den Kopf ein.
1: Jetzt ist es ja ein Vater oder ein Mann, der nicht hier in Deutschland lebt, mhm. sondern in Portugal ne? ja. Und ich, soweit ich das weiß, sind die Portugiesen da auch schon ein bisschen stärker dran, also inklusive Fußfesseln und häusliche Gewalt wird da anders geahndet, oder? Viel also strenger strenger.
0: Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber auf jeden Fall war das, als ich dann zur Polizei dort gegangen bin, hat man das sehr ernst genommen alles auf jeden Fall. Ja, Also ich habe dann die Anzeige weiter durchgeführt, auch als ich in Deutschland war und ähm, die sind dem allen nachgegangen. Ich hatte ganz viele Videos und die haben sich das alles angeschaut. Es gab einen ewig langen Prozess dazu und er hat dann auch eine Strafe bekommen. Also er hätte mhm. auch ins Gefängnis gehen können, obwohl das jetzt nicht mal so dermaßen ausgeartet ist, dass ich irgendwie Bilder hätte zeigen können von mm. Verletzungen oder so. Also selbst dann ohne solche Bilder ist er bestraft worden. Dafür. Mm.
1: Und jetzt wollen wir mal in den schöneren Teil <lacht> schwenken, beziehungsweise ich denke auch, das ist dann so ein Moment, wo du dann, wo eben auch etwas klar war, dass diese heile Welt womöglich mit Papa, Mama, Kind so ja in deinem Leben erstmal auch nicht war. Ne?
0: Ja, das war sehr, sehr schwer zu akzeptieren, weil ich glaube, so als kleines Mädchen, man stellt sich das halt so vor, so später, dann bin ich mal verheiratet und habe Kinder und alle, alle sind glücklich und happy mm. und so und dann und
2: ist halt so
1: Und <lacht> <lacht> Und der Bofrostmann <lacht>
2: <lacht> Stefan Gewildes ähm, Wie heißt das noch Die Doppelhaushälftenfrau? Ein ganz großartiges Lied, das allerdings nur zwischendrin, also kein Doppelhaus
0: Ja, nee
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, ich musste mich dann damit abfinden halt sofort, als ich schwanger war, aber ich wusste ich war zwar immer noch bei ihm am Anfang, aber ich ich wusste, dass ich auf jeden Fall alleine enden werde, sobald ich endlich mal die Kraft habe, hier wirklich rauszukommen.
1: Und in dem Moment, wo du das beschlossen hast und das, du schreibst ja auch darüber, wie du dann kündigst und dass das auch alles gar nicht so einfach ist, das ist ja etwas, was viele, viele Leute denken, mhm. aber nicht tun. Ja, also wenn du mir das jetzt rätst, weil ich da vielleicht auch schon ein bisschen drüber oder länger drüber nachdenke, was hast du anders gemacht oder wo war das dann nicht mehr in deinem Kopf, sondern du hast es einfach durchgezogen? Weil
2: du bist jetzt die Ausstiegsberaterin.
1: Genau, du bist die Ausstiegsberaterin.
0: Das Einzige, was mich davon ja so wirklich abgehalten, aber was wahrscheinlich bei allen so ist, ist... Die finanzielle Sorge, was geht danach, wie lebe ich, von was lebe ich. Ich hatte eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und ich hatte Angst, ich die nicht halten könnte. Aber letztendlich war es für mich so dieser Moment in der Badewanne, als ich gedacht habe, was ist es? Und ich möchte einfach nur zu meinem Kind und mir dann gedacht habe, hey, du hast die Zeit eigentlich noch, du stirbst nicht heute. Mhm. Nutze diese Zeit so. Da war für mich klar, mir ist alles scheißegal gerade, weil ich auch einfach an meine Mama gedacht habe und was ich ihr versprochen hatte, und deswegen war es für mich klar, dass ich jetzt aufstehen werde und in ein neues Leben gehen werde.
2: Okay, das ist der Badewannen-Moment. Ja. Gab es irgendeinen Impuls? Gab es irgendein Erlebnis vorher? Hast du so ein Buch gelesen? Irgendein, keine Ahnung, Guru? Oder, oder kam es so aus dir raus in dem Moment?
0: Nee, das war, kam wirklich so aus mir raus. Was? Also
2: keine Anleitung? <lacht> Aber was du ja sagst, du gehst ein gigantisches Risiko ein.
0: Ja, ja. Und
2: auch so eine Reise braucht ja Geld. Also wenn du drei ja. Monate unterwegs bist, ist ja auch nicht so, dass du ja. da unterwegs arbeitest. Ja. Wie hast du das dann geordnet oder für dich beruhigend so organisiert?
0: Ja. Ja, ich war halt früher, also direkt nach dem Abitur, viel Reisen gewesen und wusste, dass man eigentlich nicht so viel Geld braucht, ähm, wenn man erstmal unterwegs ist, kann mhm. man ganz günstig leben und mit dem Fahrrad erst recht und mit dem Zelt, aber ja, ein bisschen Geld braucht man schon, also ich habe meine Wohnung untervermietet, das war das erste, somit wusste ich schon mal, zu Hause sind keine großen Kosten, die mhm. irgendwie auf mich warten, mhm. im Kindergarten konnte ich das auch aussetzen, da musste ich auch nichts zahlen, also es war... Von daher schon mal, das, was so viel Geld immer kostet, war erstmal weg. Und das war schon mal eine riesen Erleichterung. Und mhm. dann hatte ich ungefähr 1500 Euro und das war's. Und Für dann, die
2: drei Monate.
0: Ja, ich wusste, dass ich davon nicht drei Monate leben mhm. könnte. Aber es kam dann irgendwie so, dass ich mir dann dachte, ich gehe erstmal damit los und schaue, was sich so ergibt. Und dann kam aber noch eine Steuerrückzahlung zurück mit 1000 Uhu. Euro. <lacht> dann dachte ich so, okay, zwei Monate gehen schon klar. Und dann habe ich... Einfach so? Ich weiß nicht, Schicksal war das, ich weiß es nicht. Habe ich so ein Stipendium bekommen, für das ich mich nicht beworben hatte, wo einem die ganzen ähm, ja. Studiengebühren zurückgezahlt werden aus Portugal, weil meine Masterarbeit so gut war. Und irgendwie kriegen automatisch die, die die besten Masterarbeiten haben, kriegen das zurückgezahlt. Ich wusste das nicht. Und plötzlich hatte ich dieses Geld auf dem Konto und war so, okay, wow. Okay, das
1: Universum hatte beschlossen, das soll so sein. Ja, ich so war dann ich wirklich
0: so, okay, ich arbeite gerade nicht, aber für mich war das, also es war jetzt auch nicht ein Vermögen. Vielleicht 3000 Euro oder so, aber für mich war das alles zusammengerechnet mehr Geld, als ich je vorher in den ganzen Monaten hatte, weil ich habe immer nur gearbeitet, um zu überleben. Da war nichts mit zur Seite legen.
2: Das heißt aber auch, diese Radtour fiel dann so auf einem schmalen Reifen aus, oder? Ihr habt im Zelt gepennt. Ja, ja, ja. Ihr habt dann Tomaten und Brot gegessen, weil es das gerade so an der Straße gab, oder?
0: Ja, wir haben so gekocht wie zu Hause auch, würde ich sagen. Aber wir haben im Gaskocher immer gekocht. Ja, Wir haben schon auf jeden Fall auch aufs Geld geachtet.
2: Also kein Luxus?
0: Nee, nee, das auf gar keinen Fall.
2: Hat diese Einfachheit was mit euch gemacht?
0: Ja, ich liebe das halt. Also ich, ich würde immer das Zelt vor dem Hotel äh, vorziehen.
2: Dachten wir auch, bis wir ungefähr 40 waren.
0: <lacht> ja, vielleicht sage ich dann auch nochmal ja, was Ja, ja, dann reden wir nochmal. Aber ja, momentan zumindest liebe ich das ja. ja, ja. iso
2: Isomatte ist so gut wie
1: <lacht> um sich das jetzt mal richtig bildlich vorzustellen, also du hast dir dann ein Fahrrad gekauft, mhm. ne? das gab es ja. ja vorher auch wahrscheinlich in dieser Form noch nicht, weil es ja. musste ja wahrscheinlich auch ein stabiles Fahrrad sein. Ja. Ich denke natürlich immer so, wie fahre ich hier mit den, oder bin ich mit meinen Söhnen durch die Stadt gefahren, Da hatte, die hatten dann so einen Fahrradsitz und fertig war. Ja. aber damit kann man ja nicht mit einem zweijährigen Sohn oder Kind ja. losfahren, ne? das heißt es gab noch einen Anhänger, ja. Und wo kam dann Zelt, hast du gerade gesagt, Kocher, ja. wo war denn Emil dann und wie viel Kleidung hattest du dann noch mit für dich?
0: Also wir hatten zwei Taschen hinten jeweils an dem Gepäckträger dran, so Fahrradtaschen, eine Tasche war mit meinen Sachen, eine mit seinen, dann ein Rucksack noch drüber mit so Elektrokram, mhm. äh, Kameras und so weiter und dann hinten in dem Anhänger waren beide Schlafsäcke, beide Isomatten, Beziehungsweise Luftmatratzen und das ganze Campingzubehör, also Gaskocher, Topf und, und so weiter. wie viel Kilo
1: kommen dann da zustande, wenn man das
0: alles eingeladen hat? Also wenn ich mein Fahrrad und Anhänger und Emil und alles schieben muss, dann sind es 80 Kilo gewesen.
2: Also mich. Ja. Ja. Und das geht aber noch eigentlich gar nicht so viel. Naja, aber wenn nicht
0: ich den Berg hochgeschoben habe, ging das gar nicht. Ja. Nee, oder Gegenwind oder so.
2: <lacht> wie viel hast du geschoben, wie oft?
0: Ja, oft. Ja, ja das äh, zieht einen so zurück, da kann man irgendwann, so doll man auch tritt, kommt man, also fällt man halt um. Es geht dann irgendwann <lacht> immer weiter.
2: Hattest du vom Start weg eine Verwertungsidee? Also ich mache da jetzt ein Buch, einen Film, Blog, irgendwas draus?
0: Ich wurde vorher mal, weil ich einen Blog hatte, von einem Lektor angeschrieben, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und somit hatte ich diese Idee schon immer so im Kopf gehabt mhm. und habe gedacht, wenn ich kündige, kann ich das ja vielleicht so ausbauen. Ob das aber was wird, war ich mir nicht sicher. Ja.
1: Wenn ich so zurückdenke an meine beiden Söhne, und an dieses Alter, so zwei bis drei, dann ist das eigentlich dieses Alter, wo die das erste Mal so ein bisschen autark werden. Oder ne, so, ich will jetzt alleine gehen, ich will jetzt in die Richtung, auch wenn du in die andere Richtung gehen willst. Wie war das bei Emil?
0: Ja, so Diskussionen hatten wir eher zu Hause. Also zu Hause gab es ganz oft Streit mit, ich will aber das anziehen, nein, ich will das anziehen, ich will die Socken und so weiter. Also jede, jeder Morgen fing mit einer Diskussion an. Aber unterwegs, wir hatten, und das mag mir nie jemand glauben, aber wir hatten einfach gar keine Diskussion gehabt. Also mhm. er hat nie gequengelt, er war immer nur zufrieden gewesen. Irgendwann hatte ich auch so diese Frage, dass ich da saß und mich so gefragt habe, wann hat dieses Kind das letzte Mal geweint? Ich konnte mich einfach nicht mehr daran erinnern. Also es war wirklich so eine ruhige, gelassene Stimmung. Und worauf würdest du das zurückführen? Ja, ich glaube, dass ich Zeit hatte, dass ich Zeit für ihn hatte. Also wir haben ganz viel geredet und ich habe mich dann auch am Anfang ein bisschen geschämt, weil ich so dachte, hey, irgendwie mein Kind ist so ganz anders, als ich es irgendwie so mitbekommen habe in letzter Zeit.
1: Das kenne ich das nicht <lacht> Weil so ich echt gut, so ja, dachte, ja, ja,
0: genau. hey, haben wir so wenig geredet oder hat er sich jetzt in den letzten vier Tagen so <lacht> weiterentwickelt? <lacht> weil er so viel geredet hat, so viele Fragen gestellt hat und ich noch gar nicht wusste, dass er schon so weit ist. Also da habe ich ihn wie so neu kennengelernt. Das war ein bisschen absurd, ja. Und jetzt ja. drängelt er jetzt und sagt,
1: Mama, wann fahren wir das nächste Mal wieder los? <lacht> ja, ein bisschen schon verliebt, <lacht> halt echt,
2: ja. Das klingt jetzt mir alles ein bisschen zu süßlich. Ja? Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Drama. Gab es in den drei Monaten Momente, wo du gesagt hast, boah, was war das für eine unglaubliche Scheißidee?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Drama gab es auf jeden Fall. Ich glaube, auf jeder Reise gibt es Drama. Es gab es vor allem, wenn es krass steil hochgeht. Da fragt man sich jedes Mal, was mache ich hier bitte? Weil diese 80 Kilo, die bei der Hitze, wenn man schwitzt und dann den Berg hoch und da muss man noch ein Kind unterhalten, das dann irgendwas von hinten ruft oder irgendwas haben möchte und man aber überhaupt nicht gerade nur eine Sekunde stehen bleiben kann, da kommt man schon auf jeden Fall an seine Grenzen, also da zittert der ganze Körper. Ich mag das ja irgendwo an meine körperlichen Grenzen zu kommen. Aber das war schon teilweise heftig und genauso Gegenwind. Also dieser ganze, dieser Anhänger, der nimmt den Wind so auf, dass man da echt… Wie ein Segel, ne? Ja, man könnte halt auch einfach laufen, also wäre man mhm. wahrscheinlich schneller.
1: Jetzt stelle ich mir so vor, okay, also morgens seid ihr gestartet vom letzten Campingplatz und du hast so eine Idee, wo ihr hin wollt und mhm. du hast vielleicht sogar eine, eine Idee, wo die Route lang geht und so. Dann kommt dieser Gegenwind, dann wird es vielleicht auch noch hügeliger. Hast du dann das abgebrochen manchmal und dann habt ihr irgendwo am Straßenrand gezeltet oder ging es immer darum, auch auf den nächsten Campingplatz zu kommen?
0: Äh, wir haben es immer in Campingplatz, also zu einem Campingplatz geschafft, ja. Also ich habe das immer so am Tag vorher, wir sind sehr spontan immer gefahren. Also ich habe am Abend vorher, halt wenn Emil dann geschlafen hat, geplant. Und dann hatte ich immer so ein paar Ausweichmöglichkeiten. Also wenn mhm. wir es dahin nicht schaffen, dann fahre ich dahin und so weiter. Und wegen Corona hatten halt auch viele Campingplätze zu, deshalb mussten wir dann manchmal auch länger fahren, als eigentlich geplant war.
2: Wenn du jetzt nochmal als Aussteigerberaterin fungierst, was war deine größte Fehlannahme? Also vielleicht eine unberechtigte Angst oder irgendwas, was du gar nicht auf dem Zettel hattest.
0: Also mein größtes Learning auf der Reise war, dass wenn was Schlechtes passiert, dass es auch wirklich schlecht ist. Also vorher war ich immer so ein bisschen in so einer Opferrolle, habe ich das Gefühl. Also so dieses, warum passiert mir das? Mhm. Es war ja typisch, dass das jetzt schon wieder so, bei mir kann nie was richtig laufen, das würde alles nichts. Also ich hatte... Als wir am Meer ankamen, hatte ich ein Bänderriss gehabt und konnte nicht mehr weiterfahren und sollte eigentlich nach Hause und sechs Wochen lang Pause machen. Mhm. Und für mich war halt so klar, ich mach das nicht. Und dann war ich wirklich so erstmal komplett down und dachte einfach, das war ja klar. Und all diese Gedanken kamen. Und dann bin ich aber so voll ins Vertrauen gegangen und dachte mir so, ey, dann sitzt du jetzt halt hier. Dann machst du jetzt halt eine Pause. In die Akzeptanz. Genau, ne? ja einfach akzeptiert, wie es ist und einfach abgewartet. Ich war einfach wirklich nur in dem Moment und dann war es auch in Ordnung. Und dann hatten wir letztendlich die coolste Zeit der Reise in diesen drei Wochen.
2: Das, was du sagst, in die Akzeptanz, es ist auch durchaus von Achtsamkeit, die Rede auch viel von Dankbarkeit. Mhm. Das ist das gesamte Programm, was meine Psychologen Ginnenfrau ihren <lacht> Klientinnen vermittelt. Fried, ja. Hast du das dir selbst beigebracht? Kam das einfach so? Oder warst du auf irgendeinem Pfad und wusstest, das muss jetzt so sein?
0: Nee, das kam irgendwie echt so nach und nach. Also mit den Erfahrungen. Mhm. Also weil, weil die Erfahrungen einem ja dann auch so zeigen, schau, guck, das funktioniert doch immer. Also ich hatte diesen einen... Ich glaube halt, als ich mich aus dieser Beziehung raus befreit habe, das war mhm. für mich so das Schwierigste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, da war der Tod meiner Mutter, den zu verarbeiten, leichter gewesen, als da rauszukommen und als ich da dann wirklich aus dieser Sucht rauskam, dachte ich dann, ey, wenn du das geschafft hast und einfach nur Geduld und Vertrauen dich da rausgebracht hat, dann kannst du mit Geduld und Vertrauen alles schaffen. Und das war dann bei dieser Reise genauso.
2: Aber Suse ist doch ein Naturtalent, oder? Ich
0: glaube
1: tatsächlich, dass das etwas ganz auch Menschliches ist. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie ein Trauma erleben oder ne, also um, um es mal ganz drastisch ja. zu machen, die dann wirklich da auch auf diesem in diesem Opferzustand, sage ich mal, hängen bleiben mhm. und es gibt die anderen eben, die haben auch ihre Talsohle und hängen da unten und sagen, ich armes Wesen und haben dann, aber irgendwann dreht sich das um und dann wird Wachstum daraus mhm. und dann kommen eben diese ganzen Sachen auch, wie so dem Leben zu vertrauen und auch zu akzeptieren, dass das Leben eben nicht immer so ein Werke. Wunschkonzert ist und äh, alles ist wunderschön oder so, sondern gibt es eben auch mal äh, Momente, wo es eben nicht so gut läuft. Und was ich so schön finde in deinem Buch, du beschreibst ja auch diese dieser Bänderriss und wie du da auf dem Campingplatz und dann steht plötzlich eine Frau neben dir. und ja. ne? Also es sind ja. immer wieder auch Menschen, die dann irgendwie andocken und sagen, kann ich helfen? Naja,
0: ja, die ganze Zeit. <lacht> ja. ja,
1: genau. Und das finde ich so auch beruhigend letztendlich ne? zu wissen, hey, du bist nicht allein, auch wenn du dich vielleicht ja. in diesem Moment allein fühlst, aber eigentlich ist da immer jemand, guckt auch oder, oder gibt es Hilfe.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man sich öffnet, kriegt mhm. man die Hilfe. Mhm. Also wenn man offen in der Welt ist und wenn man offen durch die Welt fährt, dann kommen halt auch alle auf einen zu. Und ich habe ja auch ganz viel Gegenwind bekommen und äh, so Kommentare, wie schlimm das sei, dass ich da mit meinem Kind rumfahre, wie gefährlich für das Kind und so weiter. Von
2: wem kam die?
0: Das war auf Facebook, da war einfach wirklich so aber ein bisschen. Ja.
2: Also jetzt nicht irgendwie Familie, Freunde oder ja, so? Ja, für die Leute,
0: die sich nicht auch, trauen. Ja. Ne? ja, aber die Familie hat halt ein bisschen Sorgen gehabt, das kann ich auch verstehen. Ja. Aber ja, man muss halt dann trotzdem weiter auf sein Herz hören.
2: Dafür ist eine Familie da, <lacht> ja. Ja, um sich Sorgen zu machen. Das <lacht> ja. ist ihre Kernkompetenz genau. und Aufgabe. Ja. Was mich interessiert, dieses, diese Haltung, diese Offenheit, Zeit haben, vielleicht auch mal das Schicksal so laufen lassen. Warum funktioniert das auf einer Reise und zu Hause nicht? Weil klar funktioniert zu Hause auch. Ja. Aber andersrum, hast du was von der Reise mit nach Hause in dein danach folgendes Leben nehmen können?
0: Ja, ich glaube, das ist dann so die Königsdisziplin definitiv. Mhm. Weil zu, also zu Hause verfällt man oft in die alten Muster wieder und ich glaube, das ist genau das Problem, warum es nämlich zu Hause anders ist, weil man mhm. einfach zu Hause wieder der Mensch ist, der man davor war und mhm. auf der Reise ist man halt so losgelöst von allen Erwartungen, niemand kennt einen und die Leute nehmen einen dann auch anders wahr mhm. und so das Umfeld von einem zu Hause, das hat ja auch so eine Erwartung, wie man ist, weil die einen ja kennen und dann ja. wird man auch oft in diese Rollen gedrückt mhm. und Lässt sich da auch gerne reindrücken. Ich. Nein,
2: ich meine, das Umfeld ist ja zumindest in weiten Teilen selbst gewählt. Klar, ja, ja. Familie kann Familie man sich nicht manches, aussuchen, ja. Kollegen auch nicht. Aber hast du danach dich zum Beispiel von Bekannten verabschiedet, weil du gemerkt hast, komische Energie?
0: Das habe ich schon vorher in meinem Leben gemacht, als meine Mama so krank war. Da habe ich mich von ganz, ganz vielen Menschen verabschiedet und äh, ganz viele neue, ganz tolle Menschen dann dazu bekommen. Und die sind seitdem bis heute immer meiner Seite. Die waren ja auch vorher alle sehr supportive und haben gesagt, mhm. hier, hör auf mit den Jobs, lass das. Oder mir immer ihre Hilfe angeboten. Das Problem wäre ja eher ich gewesen als mein Umfeld damals.
1: Also du hast dir im Weg gestanden selber?
0: Ich hatte Angst gehabt und diese mhm. Angst hat mich die ganze Zeit alle möglichen Jobs annehmen lassen, weil ich Angst hatte, dass, als ich aus dieser Beziehung rauskam, dachte ich so, okay, ich stehe hier, alleinerziehend, ich habe gerade meinen Masterabschluss, aber habe keinen Job, mhm. ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wir kriegen keine Wohnung, ohne Wo eine Wohnung habe ich keinen kita ohne den kita habe ich keinen Job und alles hat sich die ganze Zeit gegenseitig so beeinflusst und ich dachte so, irgendjemand muss mir jetzt mal eine Sache geben, entweder den Job, die Kita oder die Wohnung, eins brauche ich.
1: Und was war das Erste?
0: Die Wohnung dann tatsächlich. Und dann habe ich die Kita bekommen und dann habe ich den Job bekommen, den ersten. Und dann hatte ich aber gleich den zweiten Job angeboten bekommen und habe ich gedacht, oh, den mache ich jetzt auch noch und dann den dritten und dann stand ich da und dachte, okay, jetzt hast du aber drei, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich hatte so eine Angst irgendwie für meinen Sohn nicht dieses normale Leben haben zu können, weil als wir halt da nach Hause kamen, habe ich mich halt erstmal wie so eine Gescheiterte gefühlt. Also als ich aus mhm. Portugal wieder zurückkam, ich dachte so, Hey, wo, wer bist du denn jetzt? Jetzt stehst du hier echt wie so, wie so eine Teenie-Mutter oder so, die so komplett gar nichts hat irgendwie. Du warst 27, oder? Ja, ja. Ne? Also Als ich, ich war so. schon eigentlich alt genug, ja.
2: Weißt du, was die Frage ist, die sich Menschen kurz vor ihrem Tod ganz häufig stellen? Das ist so eine der Top-3-Fragen. Also du weißt, du stirbst demnächst sehr mhm. bald. War, was fragen sich solche Menschen? Ich will dir damit nur sagen, dass yeah. du alles richtig gemacht hast. Weil diese Frage lautet, warum habe ich in meinem Leben nicht ein bisschen mehr riskiert? Mm. Warum musste das alles so sicher, berechenbar, ja. die vielen Jobs und all sowas ja. sein? Und wir wissen ja genau, das ist total unsicher. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass du dann irgendwie so ja, ne, voll Vollkasko hast. Ja. Und du hast was riskiert. Ja. Du stehst jetzt natürlich unter einem gewissen Performance-Druck, ne? Bei deiner nächsten Nummer musst du jetzt mal mindestens mit deinem Sohn ins Weltall fliegen, mit einer selbstgebauten Rakete oder so. Spürst du diesen Druck, dass du jetzt noch mal liefern musst oder, oder war es das?
0: Nee, ich sehe das gar nicht so als liefern. Also ich habe das Gefühl, dass seitdem wir damals gekündigt haben, dass wir einfach so das machen, worauf wir Lust haben. Also wir sind wirklich so ziemlich im Moment, ich weiß nicht von was ich im nächsten Monat lebe, ich weiß nicht wohin wir gehen. So komm, du hast einen Tee bei
2: uns gekriegt.
0: Ja. Ich bin in Sicherheit.
1: Ja. Ja,
2: ja. Das dachten schon viele.
1: Jetzt hatten wir ja eben schon so ein bisschen, also wie ihr plötzlich wieder ins Gespräch kommt, Emil und du. Hm. Ja. Was würdest du jetzt auch so rückblickend sagen? Was hat sich an deinem Verhältnis zu deinem Sohn verändert?
0: Ja, dass ich mir Zeit nehme. Also die Zeit ist so das Allerwichtigste gewesen. Also ich hatte keine Zeit für ihn, also sowieso mit diesen drei Jobs nicht, aber auch wenn ich mir vorstelle, ich hätte nur einen Job gehabt, hätte ich nicht diese Zeit gehabt, die ich bei diesen drei Monaten für ihn hatte. Also jeden Tag, den ganzen Tag nur zu zweit in der Natur zu sein. Also auf den Campingplätzen waren zwar auch andere Menschen, aber über Stunden gab es nur uns da konnte ich auf jede kleine Frage eingehen. Ich konnte mit ihm über Gott und die Welt reden, auch über seinen Vater zum Beispiel. So Fragen kamen dann ja auch auf. Mm. Und auf dem Spielplatz gab es keinen Zeitdruck. Es war nicht so, hey, ich muss heimgehen, ich muss noch Wäsche waschen, ich muss noch kochen, ich muss noch mm. das machen. Mm. Es war einfach so, hey, wir haben alle Zeit der Welt, dann rutsche ich halt mit so. Ja. Zu Hause war es eher so, boah, ich gucke mal auf meinem Handy, ob noch eine Mail von der Schule reinkommt, aber das noch? Mm. Und ich glaube, das war ein Riesenunterschied und dadurch hat er so eine mega, mega die Sicherheit irgendwie entwickelt und war dann auch gar nicht so, was immer alle denken, dass er so an mir kletten würde. Es ist komplett das Gegenteil. Mhm. Der ist komplett frei und ist immer mit allen anderen Menschen, weil er ja weiß, Mama ist da. Ja. Und wie ist das
1: jetzt heute so? Fragt er noch nach seinem Vater oder ist das geklärt? Für
0: ihn ist das geklärt. Manchmal frage ich ihn, ob er äh, irgendwas wissen will oder ob er ihn vermisst oder ob er das doof findet und dann sagt er mal, nö. Mhm. Ich habe ja meine Opa, sagte dann. Wie schön. Jetzt hast du
1: um so langsam auch zum Ende zu kommen. Jetzt schreibst du, es haben dir unglaublich viele Menschen gesagt und vielleicht tun sie es auch immer noch, dass du unglaublich mutig, eine unheimlich starke mutige Frau bist. Ja? Und du, du schreibst so, wenn ich von jedem Menschen ein Euro bekommen hätte, dann wäre ich jetzt irgendwie hätte ich eine Luxusjacht, wenn ich das wollte und so weiter.
2: Und so fort. Die Oligarchen.
1: Und ich habe immer am Ende, also ja, was stört dich erstmal überhaupt an dem Wort Mut? Würde ich gerne wissen.
2: Oh, da habe ich auch noch eine.
0: Die Gründe, warum die Menschen das zu mir gesagt haben, waren halt so, dass ich das durchstanden habe, dass meine Mama gestorben ist, dass ich es aus dieser Beziehung rausgeschafft habe. Und es war immer so, boah, du bist so stark, du bist so stark. Und ich dachte aber so, ich hatte ja gar keine andere Wahl gehabt. So. Also ich musste ja stark sein irgendwie. Und es war irgendwie für mich, war das so immer so dieses, als hätte ich mich freiwillig dafür entschieden, aber ich hatte das Gefühl, das war keine Entscheidung gewesen, das musste einfach sein. Und das hat mich immer daran gestört.
1: Mhm.
2: Eins noch, Suse sagte es ganz am Anfang, du arbeitest nebenbei auch noch als Trauerbegleiterin. Hat das was mit der Sterbeerfahrung mit deiner Mutter zu tun oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich hatte da eine Ausbildung zugemacht bei dem Kinderhospizverein. Das war auch wegen meiner Mama, also diese Erfahrung im Hospiz mit ihr zusammen. Ich hatte halt dann, ich hatte meine WG gekündigt, um auf Weltreise zu gehen und so weiter und dann habe ich aber alles weggegeben und bin zu ihr in die Wohnung gezogen und dann habe ich ein Jahr bei ihr in der Wohnung mit ihr mir ein Bett geteilt und es war wirklich sehr intensiv diese letzte mhm. Zeit von ihr und dann sind wir zusammen ins Hospiz und da ist sie dann in meinen Armen gestorben und diese ganze Zeit im Hospiz, die war super traurig, aber auf der anderen Seite war die so magisch, also es war so das schönste und traurigste und schlimmste und beste Erlebnis meines Lebens und irgendwie hat mich das so beeinflusst also für mein ganzes Leben wahrscheinlich dass ich irgendwie mehr in diesem Bereich machen wollte
2: Was, was man mit 30 alles erlebt haben kann ich finde das großartig, <lacht> oder?
1: Ich, ich würde dich da gerne mal fragen, was würdest du anderen Menschen, die vielleicht jetzt auch gerade trauern oder sich verabschieden müssen weil jemand bald stirbt was würdest du denen raten?
0: Hm. <lacht> Raten ist schwer, weil ich finde, das muss man immer so aus dem Selbst heraus irgendwie darauf kommen. Also Oder was war Hoffnung für dich geben kann ich auf jeden Fall, dass es, dass es nicht immer nur schlimm sein muss. Also dass man auch irgendwann an den Punkt geraten kann, wo man einfach dankbar und glücklich ist und ähm, dass der Tod nicht das schlimme Ende sein muss. Hm.
2: Und ich glaube, dieses Zeitnehmen, was bei Emil funktioniert hat, Du hast ja. ja dasselbe bei deiner Mutter auch gemacht, ja. wenn du dich ein Jahr um sie gekümmert hast. Ja. Ich glaube, das ist das Geheimnis von allem. Ja. Nicht zu sagen, ich muss jetzt noch meine, deine Doktorarbeit, das will ich auch noch wissen, bin neugierig. <lacht> Was für einen wahrscheinlich absurden Titel trägt die denn?
0: <lacht> ja, ich schreibe über iranische Künstlerinnen.
2: Hey, wow. Ja.
0: Dann, jetzt gerade sehr aktuell. das weit, Jahr, ja.
2: weit, weit vor der Revolution. Ja,
0: das hat jetzt also vor ein paar Jahren hat niemand verstanden, warum. Jetzt mittlerweile verstehen die Menschen warum, weil die das halt auch alles ihre Erfahrungen in den Kunstwerk widerspiegeln, ja. Zum Schluss
1: frage ich immer alle Gästinnen, <lacht> was macht dir Mut?
0: Mhm. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, Liebe zu erfahren, Liebe zu geben, und Liebe zu teilen mit anderen Menschen, ich glaube, das ist alles, um was es geht und das gibt einem schließlich auch Mut dann, ja.
2: Und mir steht das Recht der allerletzten Frage zu. Wohin fährst du als nächstes? Oder hast du schon irgendwelche Pläne?
0: Ja, also wir waren jetzt mit dem Fahrrad, ähm, sind wir nach Istanbul gefahren.
2: Von Offenbach. Genau. Ist klar, naheliegend. Hm?
0: Und als nächstes wollen wir dann in den Norden fahren. Genau.
2: Der Norden ich. ist ja ein weiter Begriff.
0: Ja, wir wollen so ein Polen und dann weiter hoch, so Estland, Lettland und so weiter.
2: Wenn ihr in Berlin vorbeikommt, <lacht> ihr könnt ihr jederzeit eine Nacht verbringen.
0: Genau, ja, und schön. vielleicht
1: noch für alle Reiselustigen, was sagst du, ist das aller, aller schönste, der schönste Fleck, den du bisher auf der Welt gesehen hast?
2: Schöneberg. Ja. <lacht>
0: Das ist eine ganz schwierige Frage, finde ich. Ich finde, für mich beginnt das immer so, das Abenteuer beginnt immer vor der Haustür, sage ich. Und man ist in diesem Reisezustand, sobald man die Haustür zugemacht hat und schließt, ich gehe jetzt los. Und dann kann man dieses Gefühl, hier ist am allerbesten, kann man auch ums Eck von Offenbach erleben. Also mm -hmm. das hat dann echt nur was mit einem selbst zu tun, finde ich. Ein wunderbares Schlusswort finde ich. Wir
2: müssen, glaube ich, noch ganz kurz für alle, die bis jetzt ausgehalten haben, die Frage lösen. Cartagena war dein Ziel. Genau. Ne? Ja. Okay, also für alle, die noch dran sind und auch das Buch von Jasmin Böhm, hallo Glück, dich gibt's ja doch. Wie ich mich nach einer Lebenskrise, ich glaube es waren mehrere, <lacht> zusammen mit meinem Sohn in ein großes Abenteuer stürzte, empfohlen von Lars Arment, der gesagt hat: Vertraue ins Leben und die richtigen Türen öffnen sich. Ja. Liebe Jasmin, es war uns eine große Freude. Vielen Dank. Ja, ja danke vielen, für die Einladung.
0: <lacht>